0: Hörerinnen und Hörer, Kang jong begrüßt Sie zur Kreuzung quer durch Korea am Montag. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns als erstes mit dem wachsenden Markt für digitale Therapeutika und dem Stand von digitalen Gesundheitslösungen in Korea. Danach hören Sie die Meldungen vom Sport. Im dritten Teil geht es um eine Plattform, über die Hauspartys und Gesprächsabende arrangiert werden und die angesichts des zunehmenden Anteils alleinstehender Haushalte auf große Resonanz stößt. Zum Schluss geht es darüber, dass immer mehr Study-Cafés Schülern den Zutritt verbieten, aus dem Grund, dass die Jugendlichen zu laut seien. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie das Lied »Ein Gesicht, nach dem ich mich sehne«, gesungen von Zöweco. Virtuelle und erweiterte Realität, Apps und Software öffnen neue Möglichkeiten der medizinischen Behandlung und Therapie. Digitale Therapeutika sind auf dem Vormarsch. Die 2014 von einem Forschungsteam der Chungang-Universität in Seoul entwickelte App Alabo hilft Patienten mit Brustkrebs sich besser, um ihre Gesundheit zu kümmern. Den Patienten wird mitgeteilt, welche Medikamente sie zu welcher Tageszeit einnehmen müssen und welche Regeln sie einhalten sollen, um ihre Gesundheit zu verbessern. Nimmt der Patient die Medikamente regelmäßig ein und hält sich an die Empfehlungen, dann bekommt ein personalisierter Avatar eine immer gesündere Gesichtsfarbe. Die App Allaboo ist ein Beispiel digitaler Therapeutika. Digitale Therapeutika, kurz DTX, sind Therapieverfahren, die digitale Technologien nutzen, um physische oder psychische Erkrankungen zu behandeln oder ihnen vorzubeugen. Durch DTX wird die Gesundheit eines Menschen ähnlich wie durch ein Medikament verbessert, jedoch ohne deren Kosten und Nebenwirkungen. Die Corona Pandemie hat Lücken in der Pflege offenbart und die Nachfrage nach Fernpflegeoptionen hat zugenommen. Seitdem ist das Interesse an digitalen Therapeutika sprunghaft gestiegen. Online Market Research zufolge habe das Volumen des globalen Marktes für DTX-Tools im vergangenen Jahr 4,39 Milliarden Dollar betragen. Für das Jahr 2023 wird ein Wachstum des Marktvolumens auf 6,42 Milliarden Dollar vorausgesehen. Am Mittwoch letzter Woche trafen sich koreanische und US-amerikanische Experten an der George Mason University zu einem Symposium über den Forschungsstand und die Zukunft digitaler Therapeutika. Die Teilnehmer waren sich darüber einig, dass DTX ein nicht mehr aufzuhaltener Trend sei und dass auch in Südkorea Erörterungen zu Gesetzgebungen stattfinden müssten, um die Entwicklung solcher Therapieverfahren zu unterstützen. Zu digitalen Therapiemitteln hat man über Smartphone jederzeit und an jedem Ort einen leichten Zugang. Sie sind daher für Patienten höheren Alters mit eingeschränkter Mobilität, Menschen mit Behinderung oder Patienten, die von einem Krankenhaus weit weg wohnen, besonders nützlich. Sie haben auch den Vorteil, dass bei der Benutzung der Programme Gesundheitsdaten anfallen, die anschließend analysiert werden können, um daraus wiederum für jeden Patienten individuelle Empfehlungen abzuleiten. Die USA sind auf dem Markt für digitale Therapien führend. Das von Peer Therapeutics entwickelte Reset zur Behandlung von Alkohol- und Medikamentenmissbrauch ist das weltweit erste DX-Tool, das mit der Zulassung der Behörde auf dem Markt kam. Verglichen mit den USA ist Südkorea in dem Bereich ein Nachzügler. Fünf Healthcare-Unternehmen haben Programme für digitale Therapien entwickelt, die sich noch in der Testphase befinden. Es ist zu erwarten, dass auch in Südkorea demnächst das erste digitale Therapiemittel offiziell zugelassen wird. Vom Wachstum dieses Marktes profitiert auch die Spieleindustrie. Der Spieleentwickler Soft hat im März mit dem Krankenhaus der Chungang-Universität einen Vorvertrag über den Aufbau eines Zentrums für digitales Krebsmanagement unterzeichnet. Im August schloss das Unternehmen einen Kooperationsvertrag mit der George Mason University Korea. John Doran, Professor an der George Mason University Korea zufolge, seien Spiele unter den vielen Software-Tools ein hervorragender Partner für digitale Gesundheitslösungen. Mit der Entwicklung der Hardware, wie beispielsweise Geräte für virtuelle Realität, werde die Wirkung von Spielen als therapeutisches Heilmittel weiter verbessert. Kommen wir nun zu den Meldungen vom Sport. Mit dem Studio ist auch heute Sebastian Ratzer.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Eichneläuferin Kim Min-sun hat beim Weltkorb über 1000 Meter den zweiten Platz belegt. Sie ist die erste koreanische Eichneläuferin, die diese Leistung verbracht hat. Kim kam am Sonntag beim Weltkorb im norwegischen Stavanger in der Division A über 1000 Meter mit einer Zeit von 1 Minute 15,82 Sekunden nach der Niederländerin Jutta Leram als zweite ins Ziel.
1: Die Südkoreanerin war in Gruppe 9 auf der Außenbahn gestartet. Die ersten 200 Meter hatte sie mit der zweitbesten Zeit von 17,98 Sekunden absolviert und bis zum Schluss ihre Position verteidigt. Mit dem Gewinn der Silbermedaille erzielte Kim in son die bisher beste Leistung einer koreanischen Eisschnellläuferin über 1000 Meter. Auch die Mehrfach-Olympiasiegerin Lee Sang-ha hatte bei einem Weltcup über 1000 Meter nur zwei Bronzemedaillen gewonnen.
0: Kim hatte den Tag davor auch über 500 Meter gesiegt und sich einen festen Platz als Medaillenfavorit der nächsten Olympischen Spiele gesichert. Die 23-Jährige tat sich während ihrer Juniorenzeit auf der Kurzstrecke hervor und gilt seitdem als Hoffnungsträgerin des koreanischen Eischnelllaufs.
1: Beim vierten Weltcup der Saison 2017-2018 verbesserte sie bei 500 Meter den von Isang Ha aufgestellten Juniorenweltrekord. Danach durchlebte sie ein längeres Formtief. In der aktuellen Saison hat sie sich mit Höchstleistungen zurückgemeldet. Kim belegte im Februar bei den Winterspielen in Peking über 500 Meter den siebten Platz. Im März gewann sie beim ISU Weltcup Finale die Bronzemedaille und gewann damit ihr Selbstvertrauen zurück. In Stavala setzte sich Kim Inson über 1000 Meter auch gegen die Olympiasiegerin von Peking, Mihu Takagi, durch.
0: Nun zur nächsten Meldung. Amateurboxerin o yon ist zum MVP der Asienmeisterschaften gewählt worden.
1: Der Asiatische Dachverband für Amateurboxen, ASBC gab die Südkoreanerin, die bei den am Samstag zu Ende gegangenen Asienmeisterschaften in der jordanischen Hauptstadt Amman die Goldmedaille in der 60-Kilogramm-Gewichtsklasse gewonnen hatte, als MVP des Turniers bekannt. Ouyeonji siegte gegen Jagai Nomin Erdene mit 5 zu 0 und nahm ihre bislang dritte Goldmedaille bei Asienmeisterschaften entgegen.
0: Und hier die letzte Meldung für heute. Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft ist heute früh um 0.25 Uhr zur Endrunde der Fußball-WM nach Katar aufgebrochen. Von den 26 Spielern des WM-Kaders von Cheftrainer Paulo Bento waren außer den in Europa aktiven Nationalspielern 16 Spieler den Tag davor am internationalen Flughafen in Inzon zusammengekommen. In Katar werden sich acht in europäischen Vereinen aktive Spieler, darunter Sunung Min, Yi Gang-in, Huang Yi Zan und Yi Se Song, der Mannschaft bis Mittwoch anschließen.
1: Die Nationalmannschaft will das zweite Mal bei einem WM-Turnier in einem anderen Land in die K.O.-Runde einziehen. Das erste Mal schaffte sie es bei der WM 2010 in Südafrika bis ins Achtelfinale. Um die Vorrunde zu überstehen, muss die Mannschaft in der Gruppenphase mindestens Zweiter werden. Südkorea befindet sich allerdings in einer Gruppe mit den starken Gegnern Uruguay, Ghana und Portugal. Hinzu kommt, dass sich der Mannschaftskapitän und das Ast der Mannschaft, Sun min von seiner Gesichtsoperation noch nicht ganz erholt hat. Ein weiterer wichtiger Spieler, Kim Jin-soo, hat sich am Bein verletzt.
0: Die Tagle Warriors, wie die südkoreanischen Nationalspieler genannt werden, sind jedoch fest entschlossen, die Herausforderung anzunehmen. Beim letzten Training sollen die Verteidigung verbessert und die auf den jeweiligen Gegner zugeschnittenen Taktiken noch einmal verfeinert werden. Das war's für heute mit den Sportmeldungen.
1: Tschüss, bis nächste Woche.
0: 30% der Haushalte in Korea sind Single-Haushalte. Bei den Alleinlebenden Menschen wächst angesichts der Einsamkeit das Bedürfnis, sich mit jemandem zu unterhalten. Vor diesem Hintergrund findet derzeit eine Plattform, über die Hausbesuche bei fremden Menschen arrangiert werden, sehr großen Anklang. Die auf gemeinsamen Interessen beruhende Gesprächscommunity das Haus des Anderen, wurde von Kim Song Jung, einem früheren Mitarbeiter des Unternehmens Kakao, gegründet. Auf den ersten Blick scheint es etwas absurd, eine Person, die man nicht kennt, zu besuchen und in deren Wohnzimmer mit willfremden Menschen einen gemeinsamen Abend zu verbringen und dafür auch noch zu bezahlen. Die Plattform wurde aber durch Mundpropaganda bekannt und die Zahl der Nutzer, die diese Dienstleistung in Anspruch nehmen, stieg rasant. Obwohl die Teilnehmer eines Treffens einander nicht kannten, war das Eis schnell gebrochen. Das lag an den gemeinsamen Interessen, seines Tipps für die Kinderbetreuung, Reisen oder Sport, so dass sie schnell miteinander ins Gespräch kamen. Der Gründer des Startups Kim song jung beschloss in seinen 30ern die Firma zu kündigen. Zu der Zeit hat er daran mitgewirkt, die Transportdienste-App Kakao Taxi aus der Taufe zu heben. Dadurch wurde sein Interesse an Sharing Economy geweckt. Er dachte sich, dass es Freude bereiten würde, seinen Alltag mit anderen Menschen zu teilen. Dabei fiel ihm das Wohnzimmer seiner WG ein. Probeweise postete er auf Neva eine Einladung, war aber bis dahin noch etwas skeptisch, ob überhaupt jemand kommen würde. Am Wochenende gab es aber überraschend viele Gäste. Die Anwesenden unterhielten sich gut miteinander und hatten einen schönen Abend. Kim lud ein Jahr lang jedes Wochenende Gäste zu sich nach Hause ein. Mit der Zeit meldeten sich immer mehr Menschen, die selbst eine Hausparty veranstalten und Gäste zu sich einladen wollten. In einem Interview mit der Zeitung Yang sagte Kim, dass der grundlegende Zweck dieser Begegnungen die Überwindung der Einsamkeit sei. Dass Menschen bereit sind, für den Besuch bei fremden Leuten zu bezahlen, sei ein Beweis dafür, dass sie kaum die Gelegenheit haben, mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen. Es gebe zwar viele ähnliche Plattformen, die jedoch darauf fokussiert seien, Menschen für Freizeitaktivitäten und Reisen zusammenzubringen. Im Mittelpunkt der Community, Haus des Anderen, stehe das Bedürfnis nach Gesprächen. Zuerst fanden die Treffen in privaten Wohnzimmern statt. Mit der Zeit boten sich auch immer mehr Betreiber von kleinen Bars, Speiselokalen und Werkstätten als Gastgeber an. Diejenigen, die daran dachten, ein Speiselokal zu öffnen, luden Gäste zu sich ein und servierten selbst gekochte Menüs. Viele Besucher ihrer Hauspartys wurden dann später ihre Stammgäste. Personen, die Gäste zu sich einladen wollen, geben ein Inserat auf und laden Fotos von der Party, die sie veranstalten wollen, hoch. Diese werden genau überprüft. Veranstaltungen mit religiösen oder kommerziellen Charakter werden auf diese Weise ausgesiebt. Aufgrund von Antworten in den Fragebögen, die Interessenten zuvor ausfüllen, wählt der Gastgeber seine Gäste aus. Die Gesprächsabende sind so beliebt, dass 74% Prozent der Nutzer innerhalb einer Woche die Dienstleistung wieder in Anspruch nehmen. Laut Kim Song-Yong bilden Frauen Ende 30 die Mehrheit der Nutzer. Die Gastgeber sind im Durchschnitt 36 und die Gäste 34 Jahre alt. Die führende Plattform für Gebrauchtwarenhandel Tange Market hat die guten Zukunftsaussichten des Geschäfts erkannt und eine Milliarde Won darin investiert. Durch die Zusammenarbeit mit Tange Market kommen die zahlreichen Nutzer der Gebrauchtwarenhandelsplattform mit den Hauspartys in Kontakt, sodass Marketingkosten gespart werden können. Kim sagte, dass über den Tange Market Kanal mit wenig Kosten die Markterweiterung möglich sei. Er habe vor, in Zukunft das Geschäft über den Großraum Seoul hinaus auf andere Regionen zu erweitern. Sogenannte Study-Cafés sind ein bei Schülern und Prüflingen beliebter Ort, wo sie sich ganz dem Lernen widmen können. Diese mit individuellen Leseplätzen gestalteten Cafés haben 24 Stunden geöffnet und sind für Lernende eine Alternative zur Bibliothek. Immer mehr Study-Cafés verweigern jedoch Jugendlichen, also Mittel- und Oberschülern, den Zutritt. In einem Study-Café im solo für de kuanak ist am Eingang deutlich zu lesen, dass nur Erwachsene Zutritt zur Study-Zone haben. In dieser Einrichtung dürfen seit drei Monaten die Schüler nicht mehr in den Lernbereich. Grund ist, dass sich Erwachsene Nutzer über den Lärm, den die Jugendlichen machen, beschweren. Oberschüler können den Lärmbereich nutzen, nachdem sie dem Geschäftsführer oder Manager fest versprochen haben, sich ruhig zu verhalten. Auch benötigen sie eine Genehmigung der Eltern. Der Betreiber des Study-Cafés in Quanak sagte gegenüber der Zeitung Dunga Ebo, man habe diese Maßnahme ergreifen müssen, weil erwachsene Nutzer wegen des Lärms fernbleiben. Der Umsatz sei dadurch stark gesunken. Der Betreiber eines solchen Cafés in Namyangju in der Provinz Gyeonggi sagte, dass er dieses Jahr 20 Mittelschülern, die eine Monatskarte gekauft haben, ihr Geld zurückgegeben und ihnen den Zutritt verboten habe. Eine 24-jährige Frau, die sich in einem Study-Café auf die Einstellungsprüfung vorbereitet, erzählte, dass am Anschlagbrett des Cafés mehrere Notizen hängen würden, mit Beschwerden über den Lärm, den die Jugendlichen verursachen. Sie sei ebenfalls wütend, wenn mehrere Schüler laut miteinander plaudern. Sie könne sich dann nicht konzentrieren. Eigentlich waren Mittel- und Oberschüler die Hauptkundenschicht von study Cafés. Seitdem Erwachsene-Nutzer zum Großteil des Umsatzes beitragen, sind jugendliche unerwünschte Störenfriede geworden. Der Betreiber eines study Cafés im Zollhof in sagte, dass Schüler erst am Nachmittag nach Schulschluss zum Lernen kommen. Erwachsene-Nutzer, die sich auf ein Examen oder eine Einstellungsprüfung vorbereiten, kämen aber schon am frühen Morgen und blieben den ganzen Tag. Für den Umsatz sei es wichtiger, die Erwachsenenkunden zu halten. Die Mittel- und Oberschüler haben damit aber einen Platz verloren, an dem sie in Ruhe lernen können. Sie sind deshalb über das Vorgehen der Kaffeebetreiber sehr verärgert. Eine 15-jährige Schülerin sagte, es sei nicht gerecht, allen Schülern den Zutritt zu verwehren, nur weil einige Schüler Krach machen. Eine 17-Jährige sagte, wenn ein Schüler laut sei, solle man ihn oder sie verwarnen und rausschmeißen. Es sei nicht richtig, einfach allen Schülern den Zutritt zu den study Cafés zu verbieten. Experten befürchten, dass dieser Trend dazu führen könne, Vorurteile gegenüber Jugendlichen zu verschärfen. Dem Soziologen Kim Sung-Yang zufolge können Jugendliche durch das Hausverbot als laut, grob und unordentlich gebrandmarkt werden. Sangyongen, Professorin für Kind und Familie an der Gyeonggi-Universität, sagte, dass Mittel- und Oberschüler in einer Phase des Erlernens von sozialen Regeln seien. Erwachsene sollten sie darin unterstützen, Regeln und Vorschriften, die an öffentlichen Plätzen eingehalten werden müssen, zu erlernen und zu verinnerlichen. Das war's in Kreuzung für durch Korea. Hören Sie zum Schluss das Lied Stay Alive. Es singt das BTS-Mitglied Zongguk. Und mit diesem Lied sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nein.